3: Dit is Man met de microfoon met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Ja, en ik ga geloof ik meteen met de deur in huis vallen. Want uh, sinds vorige week staat Man met de microfoon in het teken van Canarieboekjes. En elke week kies ik een titel en dat is dan uh, het thema van de aflevering. Uh, even uitleggen, Canarieboekjes verschenen vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot en met ongeveer de jaren 50... Kleine gele boekjes, 260 in totaal. En het mooie is, vind ik, er straalt een ongebreideld optimisme vanuit. Als je iets van je leven wilde maken, dan kon dat. En uh, je moet denken aan titels als haal meer uit uw leven. Zo krijgt u moed en zelfvertrouwen, vrienden en relaties winnen, maar ook 49 tomatengerechten. Of vlekken uitmaken, hoe u het weer kunt voorspellen en... Gelukkig leven als vrouw alleen. Uh, deze week staat centraal... Uh, Canarieboekje nummer 159. Uitvinden als beroep. Maar voordat we daar naartoe gaan... wil ik nu alvast oproepen... Uh, om verhalen in te spreken... op de speciale telefoonlijn... over het boekje voor volgende week. En dat is... Zo wordt roken een genot. Boekje nummer 76. Dus ja... Heb je een mooi verhaal rondom het roken van je eerste sigaret? Ben je ooit uit de klas gestuurd? Eh, heb jij je liefde gevonden omdat jij een pijproker was? Of heb je jarenlang gestreden tegen die sigarettenrook van de buren? Ik noem maar wat. Heb je een mooi verhaal? Bel drie woorden door naar 084 83 71 282 En misschien bel ik je terug. Goed, kunnen we nu beginnen met Canarieboekje... 159. Een school voor uitvinders heeft nooit bestaan. Dat is ook niet nodig. Maar waarschijnlijk is het wel nuttig enige voorlichting te geven aan de duizenden die wel in staat zijn iets uit te vinden, maar niet weten hoe zij van deze gaven een praktisch gebruik kunnen maken. Dat is het doel van dit boekje. Mijn zoon Wiek van vijf heeft een vriendinnetje, Aletta, die is net zes geworden. En ze hebben samen wel iets met dit onderwerp. Vandaar dat ik ze even heb geïnterviewd. Ja, ik wil het hebben over wat jullie laten willen worden. Want Wiek vertelde, Aletta, dat je, wat wil jij laten worden? Uh,
4: ik wil graag uitvinder worden.
3: En jij wil ook uitvinder worden, toch? Ja,
4: we willen allebei uitvinder worden. En wat we ook willen is samen uitvinder worden.
3: En wat willen jullie dan uitvinden?
4: Dat weten we nog niet. Maar we hebben een keer een kunst, wat kunstwerken gebouwd. En daar... ...moet het op lijken.
3: Wat waren dat voor kunstwerken? Nou, eigenlijk
4: hebben we auto's gemaakt, een soort woefauto's. En nou willen we dus zo'n auto maken.
3: Hoe ziet een woefauto eruit?
4: Nou, gewoon, stel je een soort truck voor: met een soort oog. Dan moet je daarachter een keep voor voorstellen, een takelwagen. Alles wat je maken denken kan. Ik zal vertellen waarom ik dat wil omdat ik heel veel van dingen maken hou. Ik heb zelfs thuis een werktafel. Kan ik even oefenen.
3: Wauw. Maar je wil al heel lang uitvinder worden. Ja. En ken je ook uitvinders? Heb je wel eens over gelezen? Nee, niet heel vaak. Maar ik hoe weet ik. je dan wat een uitvinder is?
4: Omdat ik het een beetje vind klinken als kunstenaar. Maar dan is het, lijkt het meer op met heel veel moeilijke dingen.
3: Ja, en dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo gek. Want ik ken een kunstenaar die ook uitvinder is. En dat is John. En John heeft onder andere voor Pauline uh, decorstukken gemaakt. En voor mij, bij een voorstelling op een rondvaartboot, had ik een zogenaamd afluisterapparaat nodig. En dat heeft hij ook ontworpen en gemaakt. En ik bezoek John in zijn atelier vol met kunst en uitvindingen. John, hoe begon het bij jou? Ik zal het
2: je vertellen. Um, hoe begon het? Het is eigenlijk nooit opgehouden. Het is het ooit, ooit begonnen? Ik weet het niet. Ik Wat ben... voor jongetje was je? Um, ik denk dat ik een ontzettende lastpak was, eigenlijk. Ik ben op mijn zeventiende van huis uitgegaan, want ik hield het daar niet meer uit. Mijn vader was een kolonel en mijn moeder was een schat, maar niet zo slim. Het was een vreselijk huishouden, dus ik ben echt gewoon op mijn zeventiende weggelopen. Dus veel opleiding heb ik niet gehad, eigenlijk. Ik ben nu bijna tachtig. Ik zeg altijd, nou als je geen jeugd hebt gehad, heb je ook geen ouderdom. Tot nu toe heb ik gelijk.
3: Omschrijft de sfeer in huis?
2: Uh, streng, en uh, wie niet werkt zal niet eten. En, uh, ik wilde het, toen ik op de middelbare school zat, wilde ik naar de academie, maar dat mocht van mijn vader niet. Want uh, over de hoofden van kunstenaars kon je lopen, zei hij. Maar goed, uiteindelijk, vele jaren daarna... ben ik toch naar de academie gegaan voor een paar jaar. Maar zelfs daar hield ik het niet uit.
3: Een echte uitvinder is natuurlijk ook een beetje een dwarsdenker... en misschien ook wel een dwarsligger. En in het boekje, Uitvinden als beroep... staat er ook iets over de karaktertrekken van een uitvinder. En dat is eigenlijk ook wel van toepassing op John. Want er moet allereerst een wil zijn om uit te vinden... en Mensen moeten de uitvinding ook echt nodig hebben. Zoals Johns allereerste uitvinding.
2: Ik moest op mijn negentier al in militaire dienst. Ik werd gewoon uit een kaartenbak getrokken en ik werd opgeroepen, gekeurd. Ik kwam bij de marine terecht, bij de verbindingsdienst. En dan mag je dus s'nachts, als je wacht loopt op de brug, mag je niet roken. En ik was een uh, ontzettende roker... Ik was echt verslaafd in die tijd. Dus toen heb ik, van, heb ik een uh, verduisterd rookapparaatje gemaakt. En dat was zo succesvol dat zelfs de officieren van de, van de wacht. Die liepen dan zo te benen. Hé, hey, zijn er? Sta jij te roken, jongen? Ja, meneer. En wil je dat wel eens laten? Ik zeg, meneer, het, ik ben voor de vijand niet zichtbaar. Laat eens kijken, kom eens even. we eens even zien. Dus het was een filmroldoosje. Je had in de tijd van die aluminium doosjes. Dan had ik een schoorsteentje aangemaakt en een mondstuk. Dus dan stak ik mijn checkje aan. Schoof ik dan in dat huisje, schoorsteentje erop. En dan stond ik zo te paffen. Terwijl al die gasten zich stonden te verbijten omdat ze ook wilden woken. Stond ik, stond ik dan lekker. Dat is de eerste die ik me kan herinneren.
3: En er was ook uh, interesse in?
2: Ja, maar er was niet veel materiaal natuurlijk.
3: In het Canarieboekje staat dat het wordt aangeraden om een uitvinding te doen binnen een. Uh, ja, een vakgebied of een terrein waar je zelf al veel kennis van hebt. Maar, en dat is ook heel belangrijk, in het boekje staat ook het volgende. Of schoon deskundigheid noodzakelijk is om te slagen met een uitvinding, heeft zij ook een keerzijde. Deskundigheid is gelijk aan een lamp die het te verrichten werk zeer goed verlicht. Maar een uitvinder moet vooral niet te lang in die lamp kijken, anders wordt hij erdoor verblind.
2: Het gevaar van deskundigheid, ja. ook heel goed.
3: Ja, je, je moet je niet blind staren. Alsof je in een lamp ja. staart, zeggen ze ja. dan.
2: Ja, ja, ja. Is, ook zo. ja, is ook zo.
3: Als je te veel weet, dan...
2: Klopt. Ik vroeg me af laatst, en dat is een, een puzzel die ik jou mee zal geven. Wie ziet meer? De pijl of de schutter? Moet je maar even op kouwen. Ik ben er nog niet uit. Ik denk dat het een onzinvraag is. Ja, maar maar het waar komt heeft... kom die vraag vandaan? Dat kwam bij me op. De, kijk, de ene die maakt een lange reis en ziet heel veel. Maar geeft dat voldoende uh, uh, aanknopingspunten voor het verwerken van die gegevens. En de schutter, die heeft de boog gekozen en de pijl. En die zijn er voor verschillende soorten, voor verschillende doeleinden. En de pijl is, acht, die gaat maar en hij vliegt maar. En hij ziet een boel. Maar wat heeft hij daaraan? Het gevaar van deskundigheid.
3: Voor een uitvinder is het ook belangrijk dat hij al weet wat er uitgevonden is. Zodat hij kan voortborduren op andere ideeën.
2: Ja, 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 wat er al is. Ja. En je moet ook weten wat er al is om te zorgen dat je niet iets bedenkt wat al bestaat. Daar geef ik je een voorbeeld van. Ik heb hier in de kast liggen... Een doos En er staat op fietsjas. Dat is in de jaren tachtig. Had ik het idee. Um, de bescherming tegen regen moet aan het rijwiel aanwezig zijn. Dus je moet op het rijwiel je regenjas hebben. Dus dan heb ik een stuur gemaakt. Een stuur bestaat meestal uit een buisje van 2,5 centimeter. Die was dikker. En in die verdikking zat een klep. En als het ging regenen, dan remde je even. Je deed de klep open. Er zit een rolgordijn in. Die trek je omhoog. Je stekt je kop erdoor. Pok, en je fiets weer verder. En daar heb ik een octrooi voor aangevraagd. Ik was toen straatarm. Dus ik heb van alle kanten geld geleend. 2000 gulden was dat. Een week niks gegeten. Niet gesopen. Geen koffie gehad. En toen had ik een octrooi. Dat wil zeggen een aanvraag. En toen kreeg ik het bericht. Dat ik moest op het octrooiraad komen. Dat was in de tijd in het WTC. En dan zat een meneer, die keek mij zuur aan. Die zei, bent u meneer Termars? Ik zeg, ja. Bent u de aanvrager en indiener van octrooi 1, 2, 3, 4, 5? Ik zeg, ja, ja. Dan heb ik voor u slecht nieuws. Ik zeg, wat is er? Hij zei, nou kijkt u maar hier. En ik kwam met een vel papier en er stond precies wat ik had bedacht en had gemaakt. Is al in Parijs uitgevonden in 1880 door een meneer. En die had er een octrooi op. Ik was zo zuur en verbitterd, ik heb het in de kast gegooid. Al het geld weg.
3: Als u uitvinder wilt worden... moet u zich weerhouden van de twijfelachtige neiging... om de tafels van vermenigvuldiging nog eens uit te vinden... of met iets anders... dat al lang uitgevonden en geperfectioneerd is... van vooraf aan te experimenteren. Het is van het grootste belang... voor uw succes als uitvinder... om te beginnen met lezen. Veel te lezen. Boeken, vakbladen en patentliteratuur... Schrijf in uw agenda dat u als uitvinder met lezen moet beginnen.
2: Het gaat pas goed als je veel weet. Dus je moet echt proberen zoveel mogelijk kennis naar je toe te trekken. Over wat geeft niet. Het mag over planten zijn, over dieren, het mag over wetenschap, rekenen, taal, natuurkunde. Maar je moet echt verzamelen als je jong bent. Je hersens moeten opgestart worden met heel veel prikkels. Dus dat moet geantameerd worden, dat is heel belangrijk.
3: Ja, dit is heel belangrijk, ook voor de kleine toekomstige uitvinders Aletta en Wiek. En ik vraag me af, hebben zij zelf eigenlijk ook nog tips? Nou,
4: je moet heel goed kunnen knutselen en dingen maken, want anders kan je niet zo goed uitvinder worden. Want als je dat wil, dan moet je wel iets weten van knutselen. Nou, weet je wat je ook moet doen? Je moet, niet, zo, je moet niet iemand zijn die zo van. Heb je aan de slag daarmee? Meteen. Zonder dat je echt een strak veranderd hebt gemaakt. Want uh, als je uitvindt, werd, kan er heel veel dingen fout gaan.
3: Combinatie en toepassing. In een slachterij in Chicago waren jarenlang transportbanden... of zoals zij ook wel genoemd worden, lopende banden in gebruik... zonder dat iemand die dingen ooit anders beschouwd had... dan als een middel om materiaal te vervoeren... dat regelmatig van de ene kant van de werkplaats naar de andere kant toe moest. Maar een machinist uit Detroit, Henry Ford genaamd... paste die transportband toe op de automobielfabrikage... Dit was het begin van revolutionaire veranderingen in tal van productieprocessen. Uit dit voorbeeld blijkt dat de grootste technische en economische resultaten verkregen kunnen worden door observatie, combinatie en toepassing. Ja, en daar heeft John eigenlijk ook wel een goed voorbeeld van. Maar dan moet ik eerst even zeggen dat John kwam natuurlijk uit een ja, heel rechts milieu thuis. Vader was militair en hij ging de hele linkse kant op. Um, belandde in kraakpanden, waar hij overigens een volleerd drukker ook werd. En op een gegeven moment woonde hij in een kraakpand dat niet een centrale verwarming had, maar alleen houtkachels. En hij zag de bestaande houtkachels, observatie. Hij bedacht een nieuwe vorm, combinatie. En hij ging aan de slag,
2: toepassing. Moet je je voorstellen, je woont in een betonnen gebouw en het vriest buiten een graad of vijf dus je werd echt zinters wakker met het ijs van je condens op je deken. Het was zo koud. Want die rotkachels gingen uit. Dat houdt, dat houdt me. Toen heb ik een kachel gemaakt met een veebodem. Dus niet een vlakke bodem, maar in een vee. Dus je moet je voorstellen, als je een groot stuk hout hebt, dan ligt die boven in de vee. En naarmate het vuur vordert, worden de brokjes kleiner. Maar die vallen niet uiteen, maar die komen bij elkaar. Het gevolg daarvan was dat ik de volgende morgen deed ik dat deurtje open. Ik schoof er weer een blok in en dan zat daar onderin nog vuur. En dan hoorde je na een paar minuten hoorde je voep, en dan had je weer vuur. Dat werkte.
3: Op een dag komt iemand langs die interesse toont in die kachel. En dan gaat John een half jaar lang in de leer bij de oudste gieterij van Nederland om te werken aan die kachel. En uiteindelijk lukt het. Ze kunnen hem in principe gaan maken.
2: En, en ik ging naar huis na een half jaar. Het hele project was klaar. Ik had dus een mal voor de kachel, voor de dit, voor de schoorsteen, voor de dat, voor de deur, Dus een handgreep, een ornamentje. Dat was allemaal klaar. Ik sla de volkskrant op, s morgens En er staat op de economische pagina een klein berichtje. oudste gieterij van Nederland failliet. Ik er naartoe. Grote ketting. Alles was verzegeld. Alles was al verkocht. Wat is er gebeurd? Ik ontdekte dat die modellen waren opgekocht door een metaalsloper in Wilnis. Ik naar Wilnis toe, groot terrein met allemaal hopen ijzeren, kan je wel voorstellen. Ik spring uit mijn auto en dan loopt zo'n kerel rond. Ik zeg, meneer, meneer, heeft u gisteren uh, of eergisteren of van de week een uh, pakket aluminium vormdelen uh, gekregen? Oh, ja, zeker. die zijn gisteren opgehaald door twee broers uit het roergebied. ...omgesmolten, alles weg. Alles
3: weg. Hele project weg. Ik geloof dat John dit in opdracht maakte... ...en dus lag het financiële risico niet bij hem. Uh, in het boekje Uitvinden als beroep staat... ...dat je drie soorten uitvinders hebt. De allereerste doet alles zelf... ...tot en met op de markt brengen. De tweede zorgt dat hij een patent heeft... ...kan iemand anders het maken. En de derde is gewoon uitvinder in dienst bij een bedrijf het grappige is, dit boekje is denk ik in de jaren 30 of 40 verschenen. En als ze voorbeelden geven uh, van uitvindingen, dan gaat het in het boekje over machines. Want dat was in die tijd natuurlijk, ja, de toekomst. Machines voor allerlei dingen. En het leuke is, John heeft ook een machine uitgevonden voor een bakker... waar ze tot dan toe nog
2: met de hand kroketten rolde. We hebben hier nou tien man in staan met de hand... Samen we dat te rollen en kan het niet anders. en Toen kreeg ik een ingeving. Hoe krijg je die uh, krokante buitenkant... ...die is heel belangrijk voor het bakproces... ...maar ook voor de smaak, het mondgevoel. Hoe krijg je dat zonder handenarbeid daarop? En ik dacht, ja, je moet het eigenlijk lijmen. Hoe doe je dat? Dan ben ik gewoon gaan proberen. En het blijkt dat druk en tijd samen de oplossing bieden. En inderdaad, ik had een kastje gemaakt... En daar ging paneermeel in en een kroket. En daar ging van paneermeel overheen. En als je daarop drukte en je telde tot twintig. En je haalde dat dekseltje eraf. Dan was die prachtig gepaneerd. En dat heb ik gemechaniseerd. En dat heeft jaren gedraaid. Ja, mooi was dat. Ik heb het niet gemaakt. Ik heb het getekend. En we zijn toen naar een fabriek gegaan. Waar ze roestvrij staal verwerken. Dat kan ik niet. En die mannen moesten even nadenken. Ik moest het ze uitleggen. Dus vanuit mijn hoofd ging het naar hun hoofd is het gemaakt en het werkt. Dat is leuk.
3: En dan heb ik nu even een teaser... voor zometeen verderop.
2: Luister. Een, een uitvinding die mijn leven heeft gered. Schiet me nu te binnen.
3: Dat dus zometeen. Maar eerst Carlijn. Zij belde in met drie woorden... en ik belde haar terug...
0: Toen ik die oproep hoorde en uitvinden, uh, uh, toen moest ik meteen denken aan mijn vader die in juli is overleden. En mijn vader was of had willen zijn een groot uitvinder, of was een groot uitvinder en had daar graag succesvol mee willen zijn. Um, en als ik aan uitvinden denk, denk ik meteen aan mijn vader en al zijn pogingen. En uh, ja, die heeft een paar hele mooie dingen op de wereld gezet en had daar graag miljonair mee willen zijn. Dus hij had ook een BV en die heette dus, daar kwamen we achter, want het energiecontract van mijn ouders bleek dus op die BV te staan. Want daar heeft mijn moeder nog mee geholpen na zijn overlijden. En die heette dus, dat die BV heette dus Willy W. van Willy Wortel. Dus dat, dat had hij ook al, die BV. Waar hij ja. dus van heel rijk mee ging worden.
3: Ik vraag ook even aan Aletta, aan Wiek, hoe hun bedrijf gaat heten. En ze gaan in fluisterend overleg. Ja.
4: Ik denk zo met veel magie. Want denken de mensen toch dat wij veel magie uitvinden. En dan, dan krijgen we het super druk. Dat is heel vermoeiend misschien. Dan heten we de uit... Ik weet het, ik weet het. De topuitvinders. Ja, de topuitvinders.
3: Hoe heet het? De
4: topuitvinders. Ja, de topuitvinders.
3: Nou jongens, of jongen, meisje, veel succes.
4: Nou, je. Dankje.
3: En dan gaan we nu weer terug van de topuitvinders naar de man achter de BV Willy W. Ad, want zo heette de vader van Carlijn. En na zijn overlijden hebben ze een herdenkingskaart gemaakt, waarbij die omringd wordt door allemaal voorwerpen, waaronder heel veel uitvindingen. En ik zie onder andere een fiets met daarop uh, een snelbinder met veel meer touwtjes, sowieso een raar tandwiel. Heel veel soorten spelletjes en ook een hele rare dobbelsteen. En een, een wijnfles met een soort ballonnetje, dat schijnt een soort vacuvin te zijn. En ja, hij was niet echt professioneel uitvinder, maar wat was hij dan?
0: Hij was wiskundedocent en uh, ja, hij was ook altijd bezig met, dus hij heeft spellen ontworpen. Hoe kun je spelletjes ontwerpen vanuit statistiek? Maar hij was ook nu natuurkundige. Dus hij keek ook naar uh, hoe kan een uh, tandwiel een andere vorm krijgen... zodat je fiets sneller gaat. Daar was hij vrij, snel met, vrij ver met patent. Toen bleek dat de bestaande nog niet op de markt gebracht te zijn. Dus hij had wel iets ontdekt wat er nog niet was. En nu schijnen er best wel veel wielrenners met een soort licht-ovale ov tandwiel te rijden. Dus dat, dat klopte echt. dat hij zei, ja, daar kan je sneller door. Dus hij was altijd bezig met de kennis die in zijn hoofd... en dat was er veel te veel. Hoe kon hij dat inzetten om uh, ja, dingen anders of beter te maken?
3: En uh, hoe reageerde hij trouwens over dat tandwiel toen dat al bestond?
0: Nou, volgens mij zag hij dat wel als een bevestiging, dat hij juist zat. Oh, dus hij was dus... niet
3: teleurgesteld van, oh, daar gaat we nee, patent?
0: Nee, nee, dat vond hij ergens ook wel... Uh... Nee, maar daarom wilde hij... Hij, hij zei al, dat was een beetje grappig, want hij was heel gelukkig met waar hij was... Dus het was het uitvindingsproces is dus leuker dan het succes.
3: Ja, maar zei je tegen vriendjes en vriendinnetjes... mijn vader is een uitvinder?
0: Nee, ik schaamde me natuurlijk ook heel vaak daarvoor. Hè? Als je vader wiskundendocent... Ja, nu niet meer. Toen ah, ja, ja, ja. 16 was wel. Nee, maar goed, het, de allerergste uitvinding... Waar, die je niet graag vertelt op verjaardag... en waar mijn vader dan wel over vertelde... dat was een uitvinding toen hij uh, darmkanker had... toen moest hij een tijdje een stoma. En hij had heel veel... Hij vond het heel vervelend als je die zakjes moest legen, want dat is niet iets wat je eenmalig gebruikt en dan weggooit. Dat was een hele vieze aangelegenheid, best wel gedoe om dat te legen. Um, nou, dat vond hij vervelend. En toen heeft hij dus een soort apparaat bedacht waarmee je een soort leeg kon schuiven. Nou, je kan je heel goed voorstellen, mijn vader was nou ja, op het autistische af, ging hij dan op verjaardagen dat tegen Jan en allemaal vertellen. Dat op zich, uh, ja, vertellen hoe je makkelijker je poepzak kan legen met een apparaat, dat dat nou niet echt een heel smakelijk verhaal is voor andere mensen. Terwijl hij oprecht het idee had dat hij daar miljoenen mensen mee kon helpen. En dat was ook zo, want hij had ook uitgerekend hoeveel van die poepzakjes... er dagelijks eigenlijk gelegd worden door mensen met een stoma. En is naar de patiëntenvereniging gegaan. En daar was hij heel volhardend in. Uh, totdat hij zelfs bij een evenement uh, weggestuurd werd. Omdat hij gewoon probeerde binnen te komen om te laten weten... dat hij echt iets heel goed zat. Dat was best wel gênant. Um, dus wat je zegt, van, ja, wat vertel je dan aan je vrienden of vriendinnen? Van, is die uitvinder? Ja, als ik nu terugkijk, ben ik ben heel trots op wat, die, wat er allemaal uit zijn brein is ontsproten.
3: Dirk, die ik vorige keer interviewde over de Sunlight-fabriek, blijkt ook een vader als uitvinder te hebben gehad. En daar heeft hij een verhaaltje over geschreven.
1: Nou, ik zal eerst een stukje proberen,
3: hè? Ja, maar je moet gewoon... Ja, lees maar gewoon
1: voor. Het hoeft... Ja... Gewoon zoals je het voor zou lezen. Er staan boven de uitvinder, maar dat, dat hoef ik zeker niet te zeggen. Dat zeg jij zeker. Dat zeg ik wel, de uitvinder. En de serie waar gebeurde verhalen, dat hoeft er allemaal niet bij.
3: Ga maar gewoon lezen.
1: Oké, okay. ja, je kan al wegstuffen.
3: Ja, ik kan gewoon al knip en plakken.
1: Ja, nee, oké, okay. je, je kijkt maar wat je doet.
3: Heel goed, ja.
1: Ik ga beginnen... Ik zou ongeveer veertien zijn geweest toen mijn ouders verhuisden van de Emmerstraat naar een nieuwe wijk gelegen in Niemandsland. Dus nergens. Maar naar horen zeggen, ver in het zuiden van Vlaardingen. Het bleek een rottig eind fietsen door een stuk onbegaanbaar gebied en daardoor leek het net of dat je in een andere wereld was beland. Enkele jaren gingen voorbij en in de wijk werd langzaam alles groener de bomen groter en voller met flats en dure koopwoningen. Ook het door mijn vader ingezaaide gras in onze tuin werd alsmaar hoger en hoger, dus moest er een grasmaaier komen. Nou wil het geval dat mijn vader een zeer vindingrijk man was. Het gras groeide hem letterlijk boven het hoofd en soms ook zijn vindingrijkheid. Na een paar dagen getimmer, gezaag, en gevloek in het berghok kwam hij luid jubelend de huiskamer in met een heusje. Uh, ja, uh, wat stelde het getoonde ding eigenlijk voor? We keken elkaar zwijgend aan. Dit is een elektrische grasmaaier, schreeuwde mijn pa, die ontwantelijk terwijl hij richting de tuin liep. Oh, riepen wij in koor en namen plaats voor het raam dat uitzicht gaf op onze tuin. Dirk, riep mijn vader, het verlengsnoer graag. Ik luisterde altijd meteen, anders waren de rapen gaan. De elektrische grasmaaier was geheel opgebouwd uit materialen die ik meteen herkende. Het onderstel van een poppenwagen van mijn zus, een motor van onze eerste snelwasser en een propeller uit de ventilator die zomers onze huiskamer koelde. Toen de stekker in een stopcontact werd gestoken, leek het wel of dat er in de tuin een straaljager opsteeg. Alle buurtbewoners in de buurt stonden binnen een mum van tijd voor hun raam om te kijken wat er aan de hand was. Met duizelingwekkende snelheid sloeg de propeller het gras tot verse spinazie. Wat zich middels het middelpunt der vliedende kracht vasthechtte op zowel mijn vader als ook op onze ramen. De ramen van de buren en die van omliggende wijken. Nou ja, de ramen van de omliggende buurtbewoners. Wij hebben ons die dag in ieder geval te prettig gelachen. En mijn vader, uitvinder als die was, zei ons toch optimistisch te zijn als hij het een en ander aan de maaier zou wijzigen. Na deze wijze woorden van mijn vader heb ik nog diezelfde dag mijn drumstel onder mijn bed verstopt. Wie weet wat hij daarvan zou kunnen maken.
3: Super Dirk, dit is echt heel leuk. Goed zo. En dan is het nu tijd voor...
2: Een, een uitvinding die mijn leven heeft gered. Ik was een verslaafd roker. Toen dacht ik, nou kijk... Ik kan niet vechten tegen die verslaving. Want die is te sterk. Dat is bewezen. Daar hoef ik niet over na te denken. Maar kan ik niet een soort guerrilla uitvoeren? Kan ik niet één klein dingetje om hem dan langzaam zijn macht te ontnemen? En dat is gelukt. Ik was toen nog... Ik kan nu zien wat er is ontstaan. Maar toen dacht ik... Deze ene wil ik niet roken. Ik wil een uur niet roken. Eén uur geen tabak. Alsjeblieft. Kan dat niet. Als ik daarna zoveel mag roken als ik wil. En dat lukte.
3: In iets meer dan acht maanden... is John steeds minder uur per dag gaan roken totdat hij geen uur meer over had. En toen dacht hij,
2: dit idee is iets voor meer mensen natuurlijk. Ik dacht, nou, ik ben niet in staat om dit uit te rollen, zoals dat heet in reclame -term. Ik ga naar een arts. En die zei, oh ja, 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 oh, ja, 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 ja. En toen ik ging, toen ging de deur achter me dicht. Die man had het veel te druk. Dus toen heb ik me bij de LHV gemeld, de Landelijke Vereniging van Huisartsen. Die vonden dat, die reageren niet. Ik ben ik naar Twente gegaan, de universiteit. Daar zit onze nationale anti-rookmagier. Die heeft meneer zijn kop thee aangeboden en ik kon weer gaan. Mensen zijn niet geïnteresseerd, want ze zijn helemaal met één ding bezig. Roken, daar moet je mee stoppen. Je rook me mee stoppen. Je moet daar niet mee stoppen, want het is niet te doen. De cijfers wijzen uit dat van de 180 weer recidiveren, 20 redden het. 80. Je kunt je afleren, zoals je het ook hebt aangeleerd. Dat is natuurlijk. Maar mensen willen nu resultaten. Ik wil nu! Ja, en de hele cultuur zit zo in elkaar. Mensen willen nu consumeren ze willen nu dit en dat. En dat daar moeite, dat je gezondheid ook moeite zou kunnen kosten, is al een gedachte. Maar
3: goed, heel Nederland zit vol met mensen die het hebben over stoppen met roken. En niet afleren.
2: Het is een trein en die dendert maar door. En ik met mijn kleine stemmetje, ik krijg geen vinger tussen de deur. Terwijl het werkt. Ik zit er niet mee, maar het verbaast me.
3: John is uitvinder en dan word je gehard in teleurstelling. En het staat ook als spreuk achter op dit boekje. Honderdmaal vallen, honderd eenmaal opstaan. Dat is succes. Dit was aflevering 47. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie. Die zijn dicht, maar af en toe hebben ze leuke initiatieven. Dus kijk op dekleinecomedie.nl En heb je nog geen uh, recensie achtergelaten? Doe meteen 5 sterren. In de iTunes Store doe het, want dat helpt mij om weer onder de aandacht te komen bij andere luisteraars. Uh, heb je een mooi verhaal rondom roken? Bel drie woorden door naar 084 -83 71282. Staat ook in de show notes. Tot volgende week.